0: Deň, kedy sa môj život navždy zmenil, sa začal ako každý iný. Teda až do chvíle, keď som sa dostal do situácie, ktorá presahovala moje najhoršie predstavy. A bol som nutený spáchanie predstaviteľnej činy. Len, aby som prežil. Bol to obyčajný útorok. A keď som v to ráno vstal, netušil som, čo ma čaká. Budík ma zobudil, presne o 7 ráno. Postavil som sa z postele, umil si zuby, osprchoval sa a obliekol. Zjedol raňajky a chytil autobus do práce. Môj deň v kancelárii bol rovnako nutný. Pozostával z hodín pre čísel, telefonátov, frustrujúcich stretnutí so stredným manažmentom a doháňania klebiet počas obednejšie prestávky. Až po odchode z kancelárie som mal zvláštny pocit, ktorý som si nevedel vysvetliť. Len čo som vyšiel z hlavného vchodu, stúhol som. Neviem ako, ale jedna moja časť vedela, že sa niečo veľmi dôležité zmenilo. Bolo to, akoby nejaká bytos siahla do môjho vnútra a vytrhla mi kus duše a ja som s tým nemohol nič urobiť. Cestou z práce sa mi stali dve príhody, ktoré sa neskôr stali dôležitými. Prvá bola, keď som cestou na autobusovú zastávku stretol na chodníku bezdomovca. Starší muž vyzeral ako uzímený, zabalený v ťažkých vrstvách, ktoré ho chránili pred chladom. Keď sa na mňa pozrel krvou podliatými očami, s nádejou zdvihol pohár a spýtal sa: Nemáte nejaké drobné, pane? Pocítil som ľútosť. Zastavil som sa, siahol do vrecka bundy a vytial hrsť náhodných mincí, ktoré som nemotorne hodil do mužovej nádoby. Boh vám žehnaj, pane, povedal, zatiaľ čo sa usmieval a odhalil žlté, zafarbené zuby. Žiadny problém. Nechápavo som zamrmral, než som sa pohol ďalej. Druhá príhoda bola nepríjemnejšia. Stala sa, keď som čakal vo vnútri zdemolovaného autobusového prístrežku a pozeral sa cez cestu na parkovisko taxíkov na druhej strane ulice. Na chodníku pred taxislužbou sa poflakovala trojica drsných chlapíkov, ktorí sa smiali, fajčili a pľúvali, čím dávali na svoju prítomnosť. Týchto kreténov som výdal každý deň cestou domov. Nikdy som sa nedozvedel ich mená. A tak som túto trojicu nazval Mo, Larry a Shemp podľa trí stúčis, hoci by som si nikdy nedovolil posmievať sa im do tváre. Vedel som, čo v tej kancelárii tak si služby robili. Obchod s drogami, prostitúciu a pravdepodobne aj mnohé iné nelegálne činnosti. Stúčis boli pouliční gangstri. malí chuligáni, ktorí sa správali, ako by im patrilo celé okolie. Nenávidel som tých kráslov, ale zvyčajne som ich len ignoroval a snažil sa im vyhnúť. Teraz ma však premohli emócie a s nepríjemným pohľadom som sa na tých troch zahľadil. Na nešťastie môj zbadal môj pohľad a zareagoval agresívne, kričiac cez celú ulicu smerom ku mne. Hej debil, máš nejaký problém alebo čo? Od prírody som pasívny človek a nezvládam konflikt. Rozhodol som sa Moá ignorovať a tak som sklonil hlavu, ale on sa nevzdal. Hovorím s tebou, ty hajzel, nadával zatiaľ čo vykročil dopredu. Pozrel som sa hore a videl som, že aj zvyšní dvaja stojaci sa hrozivo pozerajú môjim smerom a zrazu som vedel, že mám problém. Mohli ma zbiť, ale našťastie práve v tej chvíli prišiel môj autobus ktorý zastavil pri zastávke. Rýchlo som naskočil do autobusu, zaplatil som cestovné v hotovosti a potom som si sadol. Keď som sa pozrel von oknom, videl som, ako sa tí traje krásli vysmievajú a ako mo vykrikuje poslednú nadávku. Presne tak! Utekaj, ty zasraná nula! Opäť som sklonil hlavu. Cítil som sa slabý a ponížený. Chcel som už len vôjsť do môjho bytu, zapnúť kúrenie, otvoriť si studené pivo a dopozerať najnovší boxed seriál. Ale ako ste už asi uhadli, v tomto momente sa môj deň obrátil hore nohami. Prvý náznak, že niečo nie je v poriadku, prišiel, keď som sa pokúsil otvoriť vchodové dvere do budovy pomocou ovládača. Peť alebo šestkrát som sa o to neúspešne pokúsil. Zmetenie som hľadel na svoj ovládač. Našťastie o niekoľko minút prišiel jeden z mojich susedov a použil svoj vlastný, aby ma pustil dnu. Potom som sa dostal k vlastným vchodovým dverám a veci sa stali naozaj zvláštnymi. Môj ovládač opäť nefungoval. A tak som vytiahol svoj kľúč a pokúsil sa ho vložiť do zámku. Len aby som zistil, že nepasuje. Otupenie som pozeral na číslo dverí, aby som si overil, že je to naozaj môj byt. Môj vyčerpaný mozog sa pokúšal pochopiť zmysel tejto situácie. Najskôr som uvažoval, či ma môj prenajímateľ nevysťahoval a nevymenil zámky. Ale ja som mal zaplatené nájomné a nikdy predtým som s ním nemal žiadne problémy. Takže toto vysvetlenie nedávalo zmysel. Ešte stále som uvažoval o svojej situácii, keď som počul pohyb vo vnútri môjho bytu, ako niekto začal otvárať dvere. Držal dvere zaistené na západke, ale otvoril ich dostatočne naširoko, aby som videl dovnútra. A keď som sa na neho pozrel, kero mi stuhla v šilách, pretože som zrazu stál tvárov tvár sebe. Muž na druhej strane dverí bol môj dvojník, S mojimi očami, vlasmi a tvárou. Prakticky všetko na ňom bolo rovnaké ako na mne. Bolo to ako pozerať sa do zrkadla. Zdesenie som odstúpil od dverí, ale zistil som, že nedokážem odvrátiť pohľad. Dobrý deň, môžem vám pomôcť? Opýtal sa stvorilo a hovoril hlasom, ktorý bol mrazivo podobný môjmu. Šimol som si ako pokojne rozpráva, a prekvapilo ma, že vôbec nevyzerá, že by ho toto stretnutie rozrušilo. Nejako sa mi podarilo cez sa pery vykoktať odpoveď. Kto, 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 to, to, to peklaste? Volám sa Paul Yang, a toto je môj byt. Prekvapene som na neho zízal. Ja som Paul Yang, a toto je môj byt, zvolal som. Obávam sa, že sa mýlíš. Môj dvojník odpovedal pokojne. Myslím, že by si mal odísť. V tej chvíli som sa prestal ovládať a rázne som potria so hlavou, kým som zo seba vyhrlil ďalšie slová. To je blbosť. Neviem, kto ste ani akú hru hráte, ale ak ma nepustíte dnu, zavolám policajtou. Reakcia môjho dvojníka a rovnakou mierou prechvapila aj nahnevala, pretože zrazu sa rozosmiel. Jasné, kamarát, Kľúbne zavolaj policiu, ak chceš, vypadni. A s tým zavrel dvere bytu a nechal ma stáť samého na chodbe. V tej chvíli som už kypal hnevom. Snažil som sa sústrediť. Keď som vytiahol telefón a trasúcou sa rukou vytočil číslo 911. Policajti prišli asi o 20 minút neskôr. Stretol som sa s dvoma policajtmi pred budovou a rozhorčenie som im rozprával svoj príbeh. Videl som, ako sa na mňa obaja policajti pozerajú a všimol som si, ako sa pri mojom rozprávaní pozerajú jeden na druhého. Myslím, že si mysleli, že som sa zbláznil. Je pravda, že moje rozprávanie nedávalo žiadny logický smysel, ale potreboval som, aby mi uverili. Nakoniec som policajtov presvedčil, aby išli na poschodie do môjho bytu a konfrontovali k podvodníka. Prinútili ma zostať na chodbe s mladším policajtom. Zatiaľ čo jeho párťák sa rozprával s tým mužom, ktorý sa zmocnil môjho bytu. Môj hnev len narastal, keď som sledoval, ako sa môj dvojník priateľsky zhovára s policajtom pri dverách, kým ho pozval dovnútra. Policajt sa po niekoľkých minútach objavil a prišiel sa so mnou porozprávať. Muž, ktorý býva na tejto adrese je pán Paul Young. Poskytol potrebné doklady na preukázanie svojej totožnosti. Vysvetlil mi rázne. Čože? To si sa mňa robíte srandu. Zvolal som v úplnom zdesení. Ja som Paul Young. Tento kréten mi ukradol identitu. Môžete predložiť dôkazy na podporu svojho tvrdenia? Spýtal sa policajt. Samozrejme. Odpovedal som zatiaľ, čo som siahol po peňaženke. Ale keď som to urobil, zarazil som sa. Vytiahol som vodický preukaz a zistil som, že je to prázdny kus plastu s vymazaným menom, údajmi a fotografiou. Začal som panikáriť. Keď som roztrhal peňaženku, vybral som bankové karty, pracovný preukaz a dokonca aj členstvo v posilovni. Ale všetko bolo vymazané. Celá moja identita bola vymazaná. Udivene som sa pozrel na policajtov a nevedel, ako to mám vysvetliť. Ne, nerozumiem, to nedáva zmysel. Nervozne som koktal. Ďalší dôstojník zrazu nasadil sympatickejší tón, keď mi položil pevnú ruku na plece a prehovoril. Pozri, kamarát, ty a ten chlap vyzeráte úplne rovnako. Hádam ste bratia, dvojčata alebo niečo podobné. Možno ide v rodinný spor, neviem. Tak či onak, toto nie je záležitosť policie. Muž v tom byte je Paul Jank. a má na to doklady. Neviem, kto ste, ale na tejto adrese nebývate. Takže sa stane toto. Vyvedieme vás z tejto budovy a tým sa to skončí. Nemohol som uveriť tomu, čo som počul. To nemyslíte vážne, zakričal som. Toto je môj domov, je to zločinec a vy ho do mňa žiadate, aby som odišiel. Čo to do je? Potrebujem, aby ste sa upokojili, pane Dôstojník pevne odpovedal Máš dve možnosti, kamarát Buď odídeš dobrovoľne Alebo ťa zatneme za neoprávnený vstup na súkromný pozemok Tak čo to bude? Potriasol som hlavou Nemohol som však nič povedať ani urobiť A tak som prijal svoj osud A dovolil policajto, aby ma vyvierli z budovy na ulicu Policajti odišli ale ja som zostal na chodníku pred svojim bytovým domom. Kam inám som do mal ísť. Vymyslel som nový plán. Vytiahol telefón a myslel som si, že by som mohol zavolať niekomu, kto by mi mohol pomôcť. Moji rodičia žili v inom štáte, ale určite by vedeli potvrdiť, že som ich syn. Medzi tým som mal v meste priateľov, o ktorých som si myslel, že ma nechajú u seba, kým sa to všetko vyrieši. Keď som sa však pokúsil odomknúť svoj telefón, zistil som, že to nejde. Funkcia rozpoznávania tváre už nefungovala a telefón neprijal ani môj PIN kód. Myslel som si, že horšie to už nemôže byť, ale v tej chvíli na mňa začal padať dážď. Hej, loser, tu hore. Spoznal som hlas, ktorý na mňa volal. Môj hlas. Keď som sa pozrel hore, uvidel som, ako na mňa z okna mojej spálne kričí môj dvojník. Tak veľmi som toho chlapá nenávidel, ale bol som proti nemu bezmocný. Prečo mi to robíš? Zakričal som späť. Niečo ti poviem, Paul: Čo keby si prišiel sem hore a ja ti to všetko vysvetlím. Vyhovuje ti to? Tomu bastardovi som nedôveroval a vedel som, že je pravdepodobne nebezpečný. Ale ako som to tak videl, nemal som lepšie riešenie. Opäť minúne neskôr som bol opäť pred dverami. Lenže tento raz ma môj dvojník pustil do vnutra. Druhý Paul Young má očividne nepovažoval za hrozbu, hoci som mu plánoval dokázať, že sa myli. Máš to tu pekné, povedal sarkasticky. Zatiaľ čo si prezeral môj malý jednoizbový byt. Není to síce nič moc, čo by si mi dal, Paul, ale ja si vystačím. Ignoroval som urážky o svojom domove a finančnej situácii a namiesto toho som ho konfrontoval. Priznávaš, že som Paul a toto je môj domov, takže si klamal policajtom. Pred ospovedel, pohrdavo pokrčil plecami. V istom zmysle áno, ale pravda je trochu zložitejšia. Pozrel som sa svojmu dvojníkovi do očí a prvýkrát som si ho pozorne prezrel. Pravda, vyzeral rovnako ako ja, ale boli tu jemné rozdiely. Bol oholený, zatiaľ čo ja som mal bradu. Aj vlasy mal iné, krátke a uhladené gélom. Zatiaľ čo moje boli dlhé a neupravené. A hoci mal oči rovnakej farby ako ja, zdalo sa, že majú väčšiu iskru. Ani jeho spôsoby správania neboli rovnaké ako moje. Ako si sa mi zdal sebavedomejší. Možno arogatnejší, keď sa preháňal po mojom byte a zároveň na mňa pozeral. Potrebujem si niečo vziať zo svojej spálne. Nevadí ti to, povedal som pokojne. Usmev môjho dvojníka sa rozšíril. Jasná vec, Paul. Nehľadáš náhodou toto? O sekundu neskôr vytial som pásku z bráň a namieril mi ju priamo na hruď. Vystrašenie som ustúpil a zdvihol ruky. Ako, ako si to vedel? Vyperskol som. Môj dvojník sa opäť rozosmiel. No tak, Paul, trezor vzadu v tvojej skrini, kod je náš dátum narodenia. Vážne? A teraz sa prestan vyhovárať a sadni si, aby sme sa mohli porozprávať. Priblížil sa k môjmu gauču a ja som posluchol jeho príkaz. Sadol som si. som veľký fanušik zbraní, ale bývam v zlej štvrti, takže som si kúpil revolver kalibru 38 na seba obranu. Ale zbráň zostala nedotknutá v mojom trezore, pretože som nikdy nemal dôvod ju použiť. Teraz však bola zbraň v rukách môjho dvojníka, ktorý ma držal ako rukojemníka v mojom vlastnom byte. Ľud kamarát, povedal s pokriveným úsmevom. Nemám v úmysle ťa zabiť, len robím opatrenia pre svoju vlastnú bezpečnosť. Sklonil zbraň, vďaka čomu som sa cítil o niečo pokojnejšie. Stále tomu nerozumiem. Kto si? Zvolal som. Druhý Paul otrávene prevrátil oči. Ty to nechápeš, ja som ty. Alternatívna verzia Paula Younga z inej dimenzie priateľ môj. Rázne som pokrutil hlavou a odmietal som uveriť tomu, čo som počul. Nie, toto nie je možné. To sa nemôže stať. Zamrmal som. Ten druhý ja ešte raz pokrčil plecami, než ho spovedal. Ver alebo never. Nie je to jedno, kamarát. Povedal. Z som sa nadýchol a pozrel sa na ňa. Dobre, povedzme, že ti verím. Nervozne som odpovedal. Tak prečo si tu a čo do mňa chceš? Nechcem od teba nič, Paul. Som tu len preto, aby som ti odovzdal správu. Aby som tak povediac udržal reťazec v pohybe. Tvoj čas v tejto dimenzii sa skončil. A ak chceš prežiť, budeš sa musieť riadiť mojimi pokynmi. Bol som veľmi vystrašený a mal som toľko otázok a tak som sa bez rozmýšľania opýtal. Čo myslíš tým, že môj čas sa skončil? Môj dvojník si na hlas a zdal sa, že stráca trpeslivosť. Počuj, kamarát. Ešte nedávno som bol na rovnakej strane ako ty. Bol som tam. Staral som sa o svoje veci a žil som svoj najlepší život. Potom som jedného dňa prišiel domov a zistil, že v mojom dome býva niekto iný. A hádaj čo. Vyzeral presne ako ja. Prekvapenie som zdvihlo bočie, skôr než mi odpovedalo to druhé ja. Áno, presne tak, Paul. Bol som presne v takej istej situácii ako ty a musel som dodržiavať pravidla, aby som prežil a dostal sa sem. Teraz je na tebe. Ale toto je môj domov, sem patrím. Zopakoval som nahnevanie už nie, odpovedal. Tvoje kľúče nefungujú. Tvoje doklady boli vymazané a do telefónu sa nedostaneš. Je to tak? Pokorne som pokýval hlavou. No, to je len začiatok. A odteraz sa veci budú vyvíjať rýchlo. Z tohto sveta sa vymažú všetky dôkazy o tvojej existencii. V tej istej dimenzii nemôžu dlho existovať dvaja Pavlovia a Jangovia. Vieš? Na chvíľu sa odmlčal a tón jeho hlasu sa stal vážnejším, keď vyslovil ďalšie slova. Máš čas do polnoci, kamarát. Toto je tvoj koniec. Celý som sa klepal, keď som sa snažil toto všetko pochopiť. Čo sa stane o polnoci? To len tak zmyslňam. Zamrmlal som vystrašenie. Na tomto svete prestaneš existovať. Potom odídeš na iné miesto. Nepoznám všetky podrobnosti, ale nahliadol som do toho, čo čaká nás, ktorý slíháme vo svojej úlohe. A ver mi, kamarát, nie je to dobré. Stále som nemal uveriť, že niečo z toho je skutočné. Ale musí predsa existovať cesta von. Ty si prežil, tak ja môžem tiež však. Prosil som. Jasné, potvrdilo to prikývnutím. Pomôžem ti s rituálom. Tak, ako mi pomohol ten posledný. Ale ty musíš urobiť svoju časť, Pahu. A to nebude ľahké. Kto nám to robí a čo od nás to čerta chcú? Dožadoval som sa. Neviem to s istotou Môj dvojník odpovedal. A nevedel to ani ten predo mnou. Hádam sa tie informácie niekde stratili. Podľa mňa, jedna z našich verzií uzavrela dohodu s nejakými nechutnými, démonickými bytostiami. A teraz za to všetci platíme. Čo sa týka toho, prečo to robia? Myslím si, že sa radi zahrávajú s nami, malými ľuďmi. Je to pre nich len hra. Oni učujú pravidlá a my ich musíme dodržiavať. Tak to jednoducho je. Z som sa nadýchol, kým som položil ďalšiu otázku. Dobre, tak čo mám robiť? Môj dvojník sklopil oči. Je to krvavý rituál, Paul. A je len jeden spôsob, ako vyhrať. Do polnoci si musíš vzjať tri životy. Tri duše. To je ich cena. Neveriacky som zalapol podýchu. Chceš, aby som zavražil troch nevinných ľudí? Znechutenie som vykríkol. Druhé ja sa tváril podráždene. Zaťalo zuby, kým odpovedal. Nechcem, aby si to urobil. Len ti oznamujem pravidlá hry. Je na tebe, čo sa rozhodne s týmito informáciami urobiť. Čo sa týka nevinných, no to je už na tebe. Pravidla nevravia, koho zabiješ. Nevieš si spomenúť na tých troch kretenov, ktorí si zaslúžia zomrieť? Samozrejme, že som mohol, ale neveril som, že by som bol schopný urobiť toto. Ja nie som vrah. Zamermal som a sklonil hlavu. Ani ja nie, odpovedal. Nie, kým som to neurobil. Bol by si prekvapený, čoho sme schopní. Napriek tomu ti nemôžem povedať, čo máš robiť, Paul. Je to tvoje rozhodnutie. Ale musíš ho urobiť rýchlo, priateľ môj. Čas beží. Opatrne položil revolver na stolík predo mnou a ja som dlho len hľadel na zbraň, keď mi pomaly dochádzalo, že môj starý život je navždy preč. O 30 minú neskôr som sedel v autobuse. Revolver som držal vo vredku bundy a takmer nekontrolovateľne som sa triasol. Len som zvažoval, či to naozaj urobím. Môj dvojník mi všetko vysvetlil ešte pred odchodom. Výjdem do ulic a spácham trojnásobnú vraždu. Zatiaľ, čo on zostane v mojom byte a pripraví sa na rituál. Čo by sa mohlo pokaziť? Hlave sa mi miešalo milión možností. Svojmu dvojníkovi som úplne nedôveroval, ale zároveň som vedel, že nemám inú možnosť. A ako si som vedel, že o mojej situácii neklame. Hlboko v mojej duši som cítil, ako sa mi vytráca. Cítil som, že do tohto sveta nepatrím. Už nie. Stal som sa falošnou osobou, ktorá bude čo čoskoro vytrhnutá z tohto sveta, aby sa obnovila rovnováha. Ale aj v tejto situácii som stále pochyboval o tom, či dokážem zjať ľudský život. Nie je to ešte tri životy. Bol som schopný spáchať taký ohavný čin. To sa čo skoro dozviem. Autobus náhle zastavil... A vodič mi povedal, že toto je moja zastávka. Chvíľu som tam sedel, neschopný pohybu ani reakcie. Až keď na mňa vodič zavolal druhýkrát, podarilo sa mi napokon postaviť na trasu sa nohy. Pomalý som sa vydal uličkou a nepozorel sa ani na vodiča, keď som vystupoval na chodník. Keď autobus odišiel, otočil som sa tvárov k zastávke taxislužby a zhlboka som sa nadýchol keď som sa priblížil k svojim cieľom. Mao, Larry a Shemp sedeli v prednej časti kancelárie. Podávali si špekačky, pričom rozprávali drsné vtipy a smiali sa. Všimli si ma, až keď som bol takmer priamo pred nimi. Stál som na obrúbníku priamo pred ich malú kanceláriou. Ako prvý ma zbadal Mo, ktorý sa tváril prekvapenie a podráždene z môjho náhleho objavenia. No vida, pozrite, kto sa vrátil, chlapci, povedal. Keď sa všetci traja stojaci otočili mojim smerom. Mou pokrčil plecami, kým pokračoval. Takže, čo chceš ty, kreten? Cigaretu? dievča na noc? Dúfam, že máš peniaze. Nepovedal som nič. Neprehovoril som ani slovo. Keď sa na mňa však pozrel, v srdci sa mi tvorila nenávisť. Ako som sa snažil pripraviť na tú hroznú úlohu, ktorá mala prísť. Mo rýchlo stratil trepeslivosť. Jeho tón bol čoraz nepriateľskejší. Hej ty idiot, ak nič nekúpiš, musíš vypadnúť mojej štvrte. Ja sa tu nebudem hrať. Opäť som nereagoval, ani sa nepohol z miesta. Ruku som mal vo vrecku a pevne som zvieral svoju zbraň. Ale nevytiahol som ju. Ešte nie. Myslím, že ten chlap má problém s ušami, povedal Larry. Áno, no uvidíme, či môžem pomôcť. Moe odvetil. Tak sa pozrime, či mu môžem pomôcť. S tým siahol za pult a vytiahol bejzbalovú pálku. V tej chvíli som vytiahol z bundy revolver a namieril som ho na hlavu. Moe bol v šoku, pri pohľade na mňa cúvol. No ruká sa mi triasla a nedokázal som stlačiť spúšť. Mou videl moje zaváhne. Jeho strach sa zmenil na zúrivosť, keď zdvihol pálku a zavrčal. Nemáš na to gule, Mou kričal. Neviem, čo sa stalo potom, ale niečo sa vo mne slomilo. Upokojil som ruku a stlačil spúšť. Zbraň vystredila a Mouvová hlava sa rozletela, zatiaľ čo som sledoval, ako jeho bezvládne telo padá na zem. O niekoľko sekúnd neskôr Larry vyskočil zo stoličky. Oči plné šoku a adrenalínu. Reagoval som inštiktívne. Dvakrát som vystrelil a zasiahol Larryho do hrude. Spadol dozadu na stoličku. Šemp však zareagoval rýchlejšie a vytiahol brokovnicu skôr, ako som stihol znovu zamíriť. Videl som, ako naťahuje zbraň. S som a vybehol z dverí. Keď šemp vystrelil a sklo za mnou sa rozbilo. Bežal som ďalej a skrčil som sa za zaparkované auto. Keď šemp znova vystrelil a rozbil čelné sklo. Adrenalín mi prúdil v žilách, keď som utekal z miesta činu a počul som, ako za mnou šemp kričí s čistou zúrivosťou v hlase a volá. Zabijem ťa! Zabijem ťa z tých Šprintoval som 4 alebo 5 blokov. A zastavil sa, až keď mi došiel dých. Zbrán som stále držal v ruke a celé telo sa mi triaslo. Nemohol som uveriť, že som práve zabil dvoch mužov. Ale najhoršie bolo, že som slíhal vo svojej misii. Môj dvojník mal veľmi jasné inštrukcie. Musel som si vzíhať tri životy. inak som skončil. Dve zabitia nestačili. Nevedel som, čo mám robiť ale zrazu sa mi naskytla príležitosť. Dobrý deň, pane, ste v poriadku? Mohli by ste mi dať nejaké drobné? Otočil som sa a uvidel bezdomovca, ktorého som stretol v ten deň. Jeho špinavú tvára a strapatú bradu bolo vidieť pod pouličným osvetlením. Stál tam na chodníku priamo predo mnou. S očakávaním vystrel ruku a odhalil úsmev s popraskanými žltými zubami. Zrazu sa v mojom zmetenom mozgu sformoval plán. Plán taký hrosný, že sa mi ani nechcel veriť, že o ňom vôbec uvažujem. Zabíjať zločincov bola jedna vec, ale neškodného bezdomovca. Ale v tej chvíli ma pohaňal strach. Strach z toho, čo ma čaká, ak svoju misiu nezvládnem. A tak som zdvihol zbraň, namieril na hlavu toho muža a zamrmlal. Je mi to tak ľúto. A potom som vystrelil a jediným stláčením spúšte som ukončil jeho život. Do bytu som sa vrátil pešo a snažil sa vyrovnať so zverstvom, ktoré som práve spáchal. Na ulici som počul húkanie policajných sirén. Pozorne som sledoval asi svoje hodinky a uvedomoval som si, že mi rýchlo ubúda čas. Nakoniec som vtrhol späť do svojho domu. Zadychčaný a spotený. Do polnoci zostávalo už len 10 minút. A môj dvojník bol takmer rovnako zúrivý ako ja. Kde si do čerta bol? Zvolal. Je mi to ľúto. Odpovedal som medzi dýchom. Mal som nejaké problémy. To nevadí. Zabil si troch. Dožadoval sa. Áno. Slávnostne som potvrdil. Dobre, teraz sa pustíme do práce. Nemáme ani chvíľu času. S údivom som sledoval, ako ten druhý opatrne zapaluje každú zo sviečok okolo mňa a začínal čítať zo svojej vlastnej kópie latinského zaklínadla. Starostlivo recitujúc slová. Zatiaľ, čo ja som stal v kruhu a pozoroval som ho. Celý rituál sa mi zdal falšný a rozmýšľal som, či ten druhý ja nie je blázon. Ale zrazu som pocítil príval energie, keď sa zo sviečok zdvihla ohnivá stena a obklopila ma zo všetkých strán. Obával som sa, že ma kruh plameňou poholti. Ale čoskoro ustal a vytvoril svetelnú hrácu, ktorá ma udeľovala od zvyšku sveta. Môj dvojník pokračoval pozornom čítaní slov, aby dokončil rituál. Ale čoskoro ho prerušili. Z ulice predo mnou som počul húkanie sirén, a potom tu topánok schodieb priamo pred mojim bytom. Môj dvojník prestal čítať. Oči sa mu rozšírili od strachu, keď na mňa intenzívne kričal. Ty si sem priviedol policajtov! Ty hlupák jeden! V okamihu zdvihol revolver, ktorý som nechal ležať na stolíku a než začal strieľať, namieril mi priamo na hruď. Bum, bum. Vypálil dva výstrely z bezprostrednej blízkosti. Pozrel som sa na svoje telo, ale nevidel som žiadnej rany a necítil som žiadnu bolesť. Usúdil som, že krúh, ktorý ma obklopoval, nejako zablokoval guľky. Môj dvojník stlačil spož tretíkrát, len aby zbráň vydala prázdne tvaknutie. Žiadne ďalšie náboje. O chvíľu neskôr sa rozrazili dvere a do mojej obývačky vtrhol čierno oblečený člen zásahovej jednotky. Druhý sa otočil práve vtedy, keď do miestnosti vtrhol prvý politajt. Môj dvojník stále držal v ruke revolver, keď kričal Nie, počkaj! Veliteľ SWAT však nenechal nič na náhodu a zo svojej pušky vystrelil jediný náboj, ktorý druhému ja prerazil hruď a odhodil jeho telo dozadu. Môj dvojník sa zvalil na vzdialenú stenu a v poslednej chvíli sa na mňa pozrel. V očiach mal strach a bolesť. Pokúšal sa prehovoriť, ale jeho život vyhasol skôr, ako stihol vysloviť slovo. O nedelho do miestnosti vtrhli ďalší dvaja členovia sôd, a ďalší mierili puškami priamo na mňa. Ani hnúť! Ani hnúť! kričal ich veliteľ. Kľakni si na kolena a daj si ruky na hlavu. Urobil som, ako mi prikázal, a posluchol som policajtov rozkaz. Veliteľ sa pohol dopredu v zjavnej snahe zatknúť ma, ale keď narazil na stenu, ktorá ma obklopovala, jeho telo odhodilo dozadu a on sa zvalil do dverí. Policaj na zemi! zvolal jeden z ostatných policajtov. Odvete ho! Začali strieľať vypumpovali množstvo nábojov zo svojich pušiek ale guľky opäť zablokoval kruh. ja som bol chránený zatiaľ som bol v bezpečí ale netušil som ako dlho táto nadprirodzená ochrana vydrží ten druhý ja očividne nedokončil rituál kým som mrel nevedel som čo mám robiť a takmer som sa asi zblásnil ale potom som si spomenul na list papiera ktorý mi podal môj dvojník keď som si uvedomil, že mi zostali len dve slova, ktoré som prečítal na hlas cez trásu cez apery. Initium novum. Všetko sa v sekunde zmenilo, pretože krúh horel novou intenzitou a zrazu sa zásahová jednotka, môj byt. Všetko sa rozplynulo. Keď plamene ustúpili, pohltila ma a potom som padal. Moje bezmocné telo sa rútilo čiernou prázdnotou. Kričal som v čírej hrôze, keď som klesal a videl oheň ďaleko pod sebou. Stále bližšie. Kričal som ešte hlasnejšie, keď som padal cez plamene. Koža mi horela a oči ma pálili, pretože som bol dočasne oslepený. Ťažko som dopadol a ocítol som sa na stoličke. Skôr, než som sa stihol pohnúť, zacvakli sa mi púta, ktoré mi upevnili zápestia a členky. Kričal som a márne som bojoval proti putám, kým sa moje oči prispôsobili novému prostrediu. Neviem, či som bol v pekle, ale bolo to dosť blízko. Bol som priputaný na tvrdej stoličke Socele, ktorá sa nachádzala v tmavej miestnosti. Len slabo osvetlenej, fakľami pripevnenými na skalnatých stenách. Páchlo to hnielobou, ale bolo to ešte horšie. Zvuky kriku sa ozývali z celej tmavý miestnosti a keď som prehľadával vnútro, bol som svetkom viacerých obetí mučenia. Mužov vysiacich zo stien, polonáhých a spútaných reťazmi. Ich vychudnuté tela boli zbité, a ich koža a meso rozrezané ako kúsky hovec Títo muži sa držali pri živote ich krvou podliaté oči boli plné hrôzy a šialenstva v dôsledku mnohých mučení. A keď som sa pozrel do ich bolestiv zničených tvárí, zistil som strašnú správu. Každá z tých mučených duší som bol ja, alebo presnejšie povedané, iná verzia mňa. Tí, ktorí nedokončili rituál a boli poslaní na toto pekelné miesto, aby sa mohli trápiť celú večnosť. Ich výkryky a prosby o milosť mi doliehali do uší a ja som mal pocit, že mi hneď praskne hlava. Nerozumel som tomu. Mal to byť môj osud, či som nepostupoval správne podľa pokynov, alebo sa to malo stať vždy. Možno som bol odsúdený už od začiatku. Zatvoril som oči. Zúfalo som bojoval proti svojim pútam, ale nenašiel som žiadny spôsob úniku. Keď som znovu otvoril oči, vykríkol som od hrôzy, keď som uvidel dve postavy, ktoré sa zrazu objavili predo mnou. Dve démonické bytosti na seba vzali ľudskú podobu. Jedna bola mužská a druhá ženská. Obe mali na sebe červené rúcha ako kapucne, ktoré im zakrývali hlavy. Ale to, čo ich prezrádzalo, boli ich oči. Tmavé a bez duše. Ako oči žraloka. Skúmali ma. Hovorili o mne medzi sebou. Paul Young, 217. Žena začala. Na začiatku nevyzeral na veľa, ale verím, že prekonal všetky očakávania. Hm, muž zamyslenie odvetil. Určite narobil poriadnu šarapatu. Zabil troch mužov. Nechal zabiť svojho predchodcu. A čo? Spýtala sa žena. Osobne na mňa urobil dojem. Keď zabil toho bezdomovca, žiadne morálne výčitky, a len sekundu zaváhal. Tento je naozaj bezcitný hajslík. Muž v kapucni súhlasne prikývol. Áno, ukázal sa hodný a vydal svoju daň. Musíme splniť svoju časť dohody a poslať ho na cestu. Cvakol prstami a o sekundu neskôr ma pohltilo oslepujúce svetlo. Výkriky utichli a ja som bol vynesený z tej pekelnej krajiny. Moje telo a duša boli vrhnuté do prázdnoty medzi dimenziami. Prebudil som sa na neznámom mieste. Vstal som z manželskej postele vo veľkej a dobre zariadenej spálni. Pomaly som sa posadil. Hlava sa mi stále točila, ako som sa snažil vyrovnať s tým šialenstvom, ktorým som prešiel. Síla vedome som prešiel spálňou a potom výškom domu. Ocitol som sa vo vnútri rozľahlého rodinného domu na predmestí. Oveľa väčšieho a majestátnejšieho ako malý jednoizbový mestský byt, v ktorom som predtým býval. Videl som rodinné fotografie, na ktorých sa usmieval muž, ktorý vyzeral rovnako ako ja a pozoval vedľa krásnej manželky a dvoch malých detí chlapca a dievčaťa. Takže moja verzia v tomto vesmíre je dobre zabezpečený muž. Bude pre mňa ťažké prispôsobiť sa tomuto novému životu. Milovať manželku a deti iného muža. Ale nájdem spôsob, ako to zvládnuť. Zašiel som príliš ďaleko a urobil príliš veľa na to, aby som sa teraz vstal. Keď píšem tento príbeh, Vidím, ako vonku na prijazdovú cestu vchádza auto. Z vozidla vystúpil muž a vyzerá presne ako ja. Zápasy s kľúčmi a snaží sa, aby zapadli do zámky. V jeho očiach vidím zmetok a frustráciu. A je mi to až príliš povedomé. Potom skúsi svoj telefón, ale ani ten mu nebude fungovať. Pripravujem sa na ťažké stretnutie ktoré bude následovať. Ak je táto verzia Paula Yanga podobná mne, potom mi neuverí ani slovo. Aspoň nie na začiatku. Ale mám túto prácu. Toto posolstvo, ktoré musím odostať. Budem musieť byť múdrejší ako môj predchodca a chrániť sa pred spätným úderom. Ale keď na to príde, budem tam, aby som prečítal slova a dokončil rituál. Reťaz bude pokračovať a démoni budú spokojní. A keď bude moja posledná úloha splnená, urobím všetko preto, aby som sa usadil vo svojom novom živote. Na rukách mám keru. Ale moja nová rodina sa nikdy nedozvie, kto naozaj som a čo som urobil, aby som sa sem dostal. Toto strašné tajomstvo si zo sebou odnesiem do hrobu a budem sa modliť. Aby som sa už nikdy nevrátil do tej miestnosti v pekelných jamách. A teraz ma ospravedlňte. Musím ísť otvoriť dvere.